1: ¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria. Cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda Eric? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Yo me encuentro bien. Y pues esta noche también se encuentra con nosotros el buen Polo. ¿Qué onda Polo? ¿Cómo andamos?
3: ¿Qué onda, qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Chido ya? ¿Listo? Para una noche más de terror. <risa>
2: bueno, y, y pues ya nada más para empezar con este episodio. Bueno, recordarles que como cada fin de, bueno, último sábado del mes, es decir, este sábado 26 de marzo, los invitamos al live que vamos a tener ahí, del cual ya conocen muchos de ustedes, el postmortem. Eh, posiblemente lo empecemos como siempre a las 8 pm, ya les estaremos dando detalles en nuestras redes sociales que por cierto están apareciendo aquí abajito nos pueden seguir en Instagram o Facebook como arroba noches de terror MX y en Twitter pueden seguir por allá al buen polo los va a estar atendiendo por allá como arroba <risa> NDT guión bajo MX
1: y de repente me meto yo a usurpar también un poquito
3: por ahí el, es cierto, el ¿eh? Twitter, de repente digo que carajo sí, de repente ando, ando usurpando de
1: repente ando usurpando por allá este sí. entonces <risa> <risa> pero no, no se olviden de seguirnos también recuerden que si gustan apoyar el proyecto con alguna donación está disponible la plataforma de Boy Coffee, que el link lo tienen abajito o en la descripción de cada episodio o en la descripción general de Spotify también a los que no nos han calificado en Spotify que son bastantitos todavía, les pedimos su ayuda ponemos ahí las cinco estrellitas metiéndose al perfil, está hasta arriba a calificar este podcast, cinco estrellitas, muy buen servicio y pues creo que nada ya, no, no hay nada más que agregar esta semana, creo, ¿No, ¿no Alex?
2: No, creo que ya podemos empezar con el episodio Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos
0: Bienvenidos a
2: Noches de terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y ahora sí, pues vamos a comenzar como ya bien lo pudieron haber leído en el título de pues el video de YouTube o del episodio de Spotify. De algo que pues creo que está muy cerca, ¿no? Y algo por lo que curiosamente últimamente la humanidad ha tenido fascinación en la, en, sí, la cultura popular, han estado sacando películas, lo vimos relativamente es, muy cerca en el 2012… Eh, no sé, no sé si sea por cuestión de que nos imaginamos eh, ser el superviviente mamado que se anda madreando zombies o alienígenas o todo mugroso porque estás huyendo de un tsunami gigante, no, no sé, no sé cuál sea el afán de la humanidad, del ser humano en realidad por querer ver cómo se destruye, pues vaya, la existencia, el planeta en donde vivimos o incluso el universo… Pero pues ahora sí tenemos este episodio dedicado al fin del mundo o en general pues de la existencia de la humanidad como la conocemos.
1: Yo, yo quiero hacer una pregunta aquí antes de que, de que iniciemos. ¿Por qué creen ustedes que creemos como raza humana que el final del mundo es como viable si se supone o más bien somos? seres racionales, tenemos una mente racional, estamos hablando de que es totalmente contradictoria esta suposición ¿ustedes por qué creen que pase eso?
2: Eh, yo creo que es más que nada por el hecho de que el ser humano dejando de hacerse tonto llega a, a comprender que somos muy frágiles es decir que de un momento a otro por muchas cuestiones como por ejemplo sismos, ya lo hemos vivido, sismos, catástrofes naturales que por cierto ocurren aquí mismo en nuestro planeta, nos pueden dejar muy dañados y de pensar tan solo, por ejemplo, ya el ser humano siendo consciente de la existencia, por ejemplo, de otras galaxias, de asteroides, de vaya, de muchos fenómenos que totalmente están fuera de nuestras manos, eh, saben a qué... O, o más bien nos hacemos a la idea de a qué nos podemos llegar a, a enfrentar, ¿sabes?
1: Podría ser. Podría ser, yo, no está tan mal. Pero, a ver, vamos a ver qué dice Polo.
3: Yo creo que estamos como... Lo, no, o sea, es lo raro, porque somos una, una, una especie que es consciente y, y es... Racional. Racional. Entonces, eh, creo que a veces hasta omitimos esa parte porque... En un caso que no quiero decir exactamente, porque es muy funable. Pero bueno, tú te expones a cierta... Cierta, este... Cierta cosa que te puede matar, ¿no? Que te puede herir, que te puede afectar. Pero tú te expones por el simple hecho de sacar ventaja de esa situación, ¿no? O sea, te dicen, vas allá, te vas a morir. O sea, no, o sea, lo vale para ti, lo vale. Y mucha gente lo ignora. Yo creo que a veces tenemos esa tendencia.
1: Va por allá. Va muy bien como lo estás planteando. ¿Qué ibas a decir tú, de Alex?
2: De hecho, han escuchado la, la frase de que la ignorancia es este, felicidad. Ajá. Yo creo que ya llegamos al punto en el que estamos de hecho, descubriendo sí. tantas cosas que ya, pues como ya no somos ignorantes, vuelvo a lo mismo, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. ¿Sí?
3: De hecho, hay un estudio donde este hay un TikTok que lo explica, ¿no? Este, <risa> <risa> que sí hay un estudio que realmente la gente que es más... Ignorante, ignorante es más feliz. Es más feliz porque, pues así de simple, o sea, con cosas tan banales, se, se. ¿Cómo se le dice? Se. Se. se, se, se eh, Déjenme las palabras. Se, se está instante. bien, se, se conforma. Uh -huh. Ajá. Con cosas tan, tan básicas, se conforma el, eh, ese tipo de personas. Entonces, eh, va, va, va de la mano.
1: Pues miren, esta misma pregunta que les acabo de hacer a ustedes, no sé si se la hizo ella directamente o se la hicieron a una persona que lleva por nombre Rocío López Gómez. Ella es una psicóloga experta en psico-oncología, lo que quiere decir que pues, prácticamente es la persona que se dedica a brindar soporte psicológico a las personas enfermas de cáncer y pues, que está totalmente relacionado con la muerte de su trabajo. Entonces, pues ella digamos que está como muy en contacto con todas estas emociones y prácticamente lo que ella dice es que es como un tabú el que tenemos la muerte. O sea, la, la muerte no se habla constantemente, no es algo que tengamos en mente hasta que lo tenemos cerca. Entonces, cuando surgen estas teorías como de cómo puede acabar el, el mundo, que esté pasando algo que nos pueda orillar a terminar con la, con la humanidad como la conocemos, pues prácticamente se despierta esta parte de, de ¿cómo decirlo? Como de morbo. Mmm, Ajá, exactamente como morbo y la gente se ensaña con tratar de negar la, la muerte porque pues al final de cuentas sabemos que ahí es donde acabamos y somos muy egocentristas como, como especie entonces es prácticamente lo, lo que ocurre y también de hecho ella dice que es muy importante por eso que cada persona tengamos una conexión con, con algo en lo que creamos y no habla específicamente de religión o, o algo así sino simplemente con ese tema de, de tener algo en qué creer porque es como que lo más sano para la gente, por eso lo hemos dicho en, en diferentes ocasiones, nadie es totalmente ateo, cada quien cree en, en algo, entonces eso es mucho de lo que se podría explicar del por qué nos atrae tanto este tema de, de cómo podría acabar la, la humanidad y es más, más que nada por eso, porque aparte de todo nos genera también miedo siendo sinceros, o sea, cada sí, que se han acercado es estas, estas fechas por así decirlo, las, las
2: chaquetas mentales que te avientas ya que te vas a dormir y oye, si mañana cae un Ajá.
1: exactamente,
2: oye, no, ¿saben qué me ha pasado? ¿saben qué
3: pasa? o sea, saben que puede, o sea, el, el universo es tan vasto y tiene tantas cosas que la verdad podríamos morir en un ¿sí? Ajá. santiamén Ajá. Y, y no, y ya, no, nunca saber que,
2: que de, de hecho ya está pasando uh, ahorita les voy Ajá. a contar <ríe> Y, y pues
3: prácticamente esto
1: que decía del miedo es porque es un instinto primitivo que tenemos y básico con el cual nacemos, entonces es algo que está arraigado a todos nosotros y no hay manera de, de que lo podamos evitar, entonces pues eso es prácticamente como la explicación más adecuada o la que a mí más me gustó del por qué como especie siempre estamos con con eso de, de cómo va a acabar, entonces ahora sí, no sé si quieran que ya empecemos a hablar de las cosas que sí podrían haber pasado, que podrían pasar. ¿Les, les, les late?
3: Cámara, cámara,
1: Comencemos hablando de una de las cosas que son más posibles porque ya ha pasado. Y son los asteroides. Hace 66 millones de años, al final del periodo Cretáceo, la órbita de un solo asteroide interceptó con la de la Tierra. Medía un poquito más... De 10 kilómetros de ancho y esta piedrita que era diminuta en comparación con el tamaño de la tierra pues acabó con, con, con muchas cosas porque el impacto fue tal que penetró hasta el fondo de la corteza terrestre con una energía de 100 millones de toneladas de dinamita 600, bueno más de, de 6000, perdón, 500 veces más poderoso que la bomba de Hiroshima esto obviamente comenzó una serie de incendios globales que quemaron casi a todos los seres vivos del planeta,
2: 10 centímetros. De hecho, es lo que, lo que se comenta, creo que te refieres a lo de los dinosaurios. Exacto, exacto. Que los dinosaurios no se extinguieron tanto por el, el golpe, sino por... Por lo que pasó después. A eso voy. A eso voy.
3: Sí, eso va, por favor, Alexis.
2: ¿no? Eso... <ríe> de, de, de,
1: después del impacto, 10 centímetros de los océanos del mundo simplemente se evaporaron. Lo que pasó en ese momento fue que prácticamente la tierra se convirtió en una enorme olla de tamales y los dinosaurios fueron los de rajas, los de mole y los de dulce. Es, eso fue lo que pasó prácticamente.
2: Lo, lo más cercano que tenemos a eso son los tamales de la de, de, de iguana que venden en, en Acapulco. ¿no? No. Sí, pues
1: eso fue prácticamente lo que pasó. O sea, no fue tanto que el impacto los hubiera matado, sino que desencadenó muchas cosas que pues acabaron con, con ellos al final de cuentas. Y pues la idea de que la humanidad pueda extinguirse a causa de un asteroide es relativamente nueva. De hecho, cuando Neil Armstrong caminó en la Luna en 1969, la NASA apenas comenzaba a entender que los cráteres en la Luna eran el resultado de impactos antiguos. En un consenso de en 1980, se fue formando la idea de que los dinosaurios se habían extinto ya por, por el meteorito anterior a esto creían que había sido de manera gradual y pues ya fue cuando, cuando comenzó a tomar más importancia y más relevancia ya la teoría del asteroide gigante y que pues
3: Entonces,
1: prácticamente esto podría volver a, a ocurrir y se quedó en la imaginación popular de, de todo de hecho, esto debido a diversas películas que surgieron después de, de eso de,
3: el, es lo que te iba a decir que un dato que o sea es tan reciente esto del asteroide de los dinosaurios que hay un corto de Disney que Ajá. trata este como una sequía, que los dinosaurios se extinguieron por sequías. O sea, es tan prácticamente actual el hecho de que se extinguieron por el meteorito.
1: Sí. Sí, o sea, no tiene mucho tiempo. O sea, eh, esto es relativamente nuevo. O sea, obviamente se sabía que se habían extinguido a los dinosaurios, pero se creía que era de manera gradual. Y fue en los años 80 cuando se llegó a la nueva conclusión de que había sido. Por, por el impacto del meteorito. O sea, no tiene tanto tiempo justamente. Y pues después de esto, eh, la NASA decidió hacer un censo de las rocas más de, de más de un kilómetro de, de diámetro que podrían impactar en la Tierra en los próximos años. La buena noticia es que se supone que ninguna de estas rocas que son más de, de 2000 se impactarían con nosotros en el próximo, en el próximo siglo. Pero es solamente una suposición. Sabemos que hay mil cosas que podrían cambiar esto de un día para otro, como que algunas de ellas choque con otra sí, sí. y cambien la, la dirección totalmente así como, sí. como a la
2: Tierra. Eh, de hecho, eh, la NASA ya actualmente está haciendo pruebas. Como tal, no representa una amenaza eh, eh, el asteroide en el que van a hacer una prueba o me parece que ya la hicieron y se está llevando en este momento a cabo. Eh, de que lanzaron una nave con la intención de hacerla colisionar con una de estas piedras, de estos asteroides, para que se desvíe justamente. Buscan probar qué tan factible es este desviar este tipo de piedras. De hecho, la misión se llama DART. Y uh -huh. eh, bueno, en español es prueba de redireccionamiento de asteroides doble. Y la primera eh, prueba se llevó a cabo a las... 22 con 21 de la hora GMT. Eh, y fue, de hecho, un cohete... SpaceX Falcon 9, que fue lanzado desde la base de la Fuerza Espacial en Bandberg, California, Estados Unidos. O sea, ya la NASA ya está tomando medidas en caso de que llegue a pasar eso. Pero, ojo, no es tan fácil como parece. No es como en las películas. Que a, a eso iba. YouTube, porque <ríe> las personas que habrán visto eh, un meteorito... Ah, de hecho, okay. para las personas que viven en la Ciudad de México, me parece que en el Palacio de Minería hay un... Este, un, bayon, un un trozo de un, de un meteorito y no es más que metal puro o sea tú lo ves y es un metal gigante así? Ajá,
1: no, 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 no estamos hablando de una piedra pomex que es o esta o sea, hueca ajá. no no o sea, prácticamente es metal y justo como lo decías la, la respuesta a cómo se supone que nos defenderíamos de, de algo así pues es la misma que en las películas que se le avientan todas las armas nucleares de la tierra y te pones a rezar para esperar que esto funcione sí. bueno no no es tanto así pero eh, hablando de la cultura popular en la película de Armageddon, que creo que todos hemos visto alguna vez. Yo no. La idea era meterle bombas al asteroide para destruirlo desde adentro. En la vida real, la solución es un poquito más aburrida porque lo que se trataría de hacer es que la explosión nuclear, porque si sí se contempla que sea una explosión nuclear, se haría qué? cerca del asteroide con el afán de desacelerarlo o frenarlo totalmente, según sea el caso y la dimensión de, de, de la roca para obviamente esto evitar el contacto con la órbita de la Tierra y que de esta manera continúe su rumbo sin molestar a nadie en el sistema solar. Eso es lo que, lo, que padre, lo que probablemente pasaría si nos enfrentemos a algo así.
2: Oye, pero ponte a pensar, tenemos mucha suerte, ¿no? O sea, tomando en cuenta el tamaño de pues, vaya del Infinito y que todo el tiempo se están moviendo rocas a grandes velocidades como para que... Digo, o sea, ya nos ha tocado una Evidentemente se extinguieron los dinosaurios Pero para el lapso de tiempo que llevamos Incluso existiendo, dos mil años Como seres humanos
3: Uy, pero eh, es muy poquito es curioso,
2: No, no yo sé, pero pues toman en, en cuenta El tiempo en el que se mueve O sea, el, el espacio va muy rápido Se está moviendo muy rápido la galaxia Y, de hecho, ahorita vamos a hablar de eso De algo Exacto. que va a pasar En muchos años, pero que va a pasar De uh
3: -huh. hecho, ahorita, ¿vieron la de Don't Look Up? Sí No
1: Sí, ¿No? lo de no mires arriba de Netflix.
3: Ajá. No, no, no. A la... veces esa me dio miedo y es por la humanidad, ¿no? O sea, es más, el, el problema es... Bueno, o sea, ah, ya va... Exacto. El,
1: el problema no es tanto la roca porque está la solución. Sí, ¿no? El tema es que se quiere lucrar con eso y sí, o sea, o sea, es... al final de cuentas nos termina saliendo y, y pues, nos es que carga suena, todos.
3: Suena muy real, ¿no? O sea, si sí, sí puede llegar a pasar así tal cual. Yo siento que ese es... En muchos de los finales ahorita que estamos abarcando eso, yo creo que el peor enemigo... Va a ser la misma.
2: La la misma no voy a ponerme contexto porque creo que. Bueno, no eh, para,
1: para ti y para la gente que no la haya visto, eh, la película se trata de un grupo de científicos que descubren un asteroide grande que viene hacia la Tierra, pero lo descubren con mucha anticipación. Entonces les da tiempo como de idear un plan justamente para poderlo desviar, que le, le van a lanzar un chorro de misiles uh -huh. y cuando está por hacerse eso, llega una persona que se parece mucho, bueno, está muy pero basada... Antes,
3: pero primero, no les hacían caso, hay que recalcar. Ajá, o sea, bueno, que sí. Primero, no les hacía caso, el, la, no, les hacia, no les creía, no les valía, ¿no? Así como de, ah, siempre pasa, no pasa nada, o sea, ese es lo primero, o sea, que no, no lo tomaban como algo importante, ¿no? Ellos estaban así como de... <risa> ¡Vamos a morir! ¡Qué pedo! ¿Por qué no me haces caso?
1: Y eh, yo como... De, la, Ajá, y aparte era que se iba a, a morir toda suerte. la humanidad. No, no era de que se iba a morir donde cayeran, O sea, la, la roca era tan grande que, que iba a acabar con, con el mundo completo. Entonces ya después de que les hacen caso, se planea toda la misión y llega una persona que se parece mucho o está muy basada en, en una persona de la vida real que hace este tipo el de no. cosas. Yo no dije nada. <risa>
0: eh, y sí, sí, que,
1: pues bu bueno. busca la manera como de sacarle provecho a la situación porque pues obviamente como bien lo decías el, la mayoría de los meteoritos está lleno de metales entonces descubren que el meteorito tiene un metal que es muy caro aquí en la tierra y empiezan a, a planear una misión donde van a extraer el metal y, y rellenarlo con bombas pero al final sí. de cuentas falla y ya el final sí, ya es, es historia eso es como muy resumida la peli. Y sí, es totalmente algo que podría pasar.
2: <risa> Los presidentes diciendo, no, este, usa tu detente, ¿no? Detente, a,
1: algo así. De hecho, algo así pasa también en la peli. Lo ocupan también con fines no políticos. Sé, me, me, sí, suena, no, me suena sí, eso. Estamos,
2: por... No sé dónde habrá pasado. Guayana, pero, guayana.
1: pero bueno, ya. Eh, pasa, pasando a otro tema que ya no son asteroides. Vamos rapidísimo con uno. Que son los volcanes porque también es un riesgo constante que tenemos aquí en la tierra ya que el mayor desastre natural de la historia de la humanidad fue por un volcán fue en Sumatra hace muchos años y prácticamente sus efectos casi matan al, al homo sapiens por los gases que se expulsaron el sol se ocultó y hubo un invierno de aproximadamente 10 años entonces estuvo estuvo denso también los volcanes han sido la mayor causa de, de extinciones masivas en la historia de la Tierra. Y actualmente eh, tenemos un supervolcán, digamos que durmiendo que es súper peligroso. Y estoy hablando de Yellowstone. O sea, el, el día que Yellowstone haga explosión, podemos también irnos despidiendo del de todo. Y el problema con los volcanes y aquí es donde quiero cerrar esto para dejarlo así, es que son impredecibles. No podemos saber cuando un volcán va a hacer erupción. O sea, simplemente lo hacen y ya. Entonces eh,
2: Creo que es buen momento para erup hacer erupción ahorita.
1: <risa> sí, y pues prácticamente siempre sí, tendremos ese. De la
2: mañana, hora de hacer erupción. <risa> <risa>
0: ¡Cielos!
1: <risa> y, y bueno, a, avanzando con, con los temas, vamos a hablar de la primera amenaza existencial que hemos creado nosotros mismos las armas nucleares. La prueba Trinity fue la primera detonación nuclear. Era un gran enigma para todos los científicos. Era la bomba más grande en el arsenal de Estados Unidos de esa época. Y anterior a esto, lo, lo que existía más grande era una bomba convencional que contenía 10 toneladas de dinamita. Los mismos físicos que desarrollaron esta nueva bomba estaban haciendo apuestas antes de su primera detonación. ¿De qué tamaño sería la explosión? Casi todos creían que sería de entre 500 y 700 toneladas de TNT, pero el resultado fue de 21.000 toneladas. O sea, ni siquiera se acercaron. No tenían ni remota idea de lo que habían creado. Después de esto, la bomba más grande de la que se tiene conocimiento es un dispositivo ruso que creo que se creó en la época de la Unión Soviética que lleva el nombre de Sarbom o la bomba del Sar. Y su poder es de 58 millones de toneladas de TNT. No, no, no. Hay que comparar eso con los pinchurrientos 21.000 de la Trinity. O sea, no, no hay comparación. Para los años 80, una guerra nuclear pudo haber acabado con el mundo. Recordemos que era como tiempos tensos y donde se estaban desarrollando justamente este este tipo de, de cosas en el hipotético caso de un ataque solamente de misiles nucleares entre las potencias que ya sabemos cuáles son, el hemisferio sur más específicamente Argentina y Brasil es probable que sobrevivan a los ataques, pero solo para intentar sobrevivir a un invierno nuclear que traía consigo hambruna, guerras civiles y muchos más problemas en 1983 el mundo estuvo lo más cerca que ha estado de un apocalipsis nuclear y todo por una falsa alarma, cuando el 25 de septiembre el coronel Stanislav Petrov era el encargado de vigilar que Estados Unidos no lanzara misiles nucleares contra la Unión Soviética. Y muy para su mala suerte esa noche, habían decidido lanzar un solitario misil. O bueno, al menos eso era lo que decían sus computadoras. Pero la tarea de Petrov era avisarle a Moscú y activar un, un dispositivo que se llamaba La mano muerta Esto haría que la Unión Soviética Lanzara todos sus misiles nucleares en automático Independientemente De si un humano daba órdenes o no O sea prácticamente era el botón De autodestruir la tierra Verga. Imagínense el nivel De nerviosismo que tuvo este hombre en ese momento Y terminó Vomitando junto contra, con las cuatro Personas que, que trabajaban con él En la sala Una vez que superó el ataque de pánico Petrop pensó y dijo, no, Estados Unidos no lanzaría un solo misil. Y efectivamente, esto fue solo un error del sistema de detección y nadie había lanzado nada. Sí. Si Petrop hubiera tomado la otra alternativa que tenía, probablemente hoy nos estaríamos comiendo a nuestros lomitos o a los vecinos y no dejando comentarios estúpidos en un video de YouTube. O sea, ahí hubiéramos sí. valido madres. Ahí, ahí entra lo, lo que tú traes, Alex.
2: Bueno, ya para comentar esto, eso fue en los ochentas, ¿no?
1: Ajá, en, en el 83 no... En la
2: película en de X-Men, ¿no? First Class. <risa> sí, güey. <risa> en los no... De hecho, en eh... sí, en los noventas justamente se volvió a repetir algo parecido. De hecho, el presidente que estaba en ese momento era el, el, el expresidente ruso Boris Yeltsin y pasó algo muy similar. Hicieron una prueba nuclear, no recuerdo bien si... Creo que sí fue Estados Unidos quien hizo la, la prueba nuclear y obviamente desencadenó las alarmas de, de los rusos, pero en ese momento se llevaba bien el... Eh, bueno, se llevaban bien el presidente uh -huh. ruso y el presidente estadounidense Entonces eh, confió, confió el presidente ruso en el estadounidense en, en que realmente era una falsa alarma Porque de hecho tal cual le, le entregaron un maletín negro Que igual tenía un, un botón para, para pues ordenar un ataque nuclear en contra uh -huh. de Estados Unidos Y decidió no utilizarlo Dijo, si nos pegan este, ...vamos a tardar en responder... ...pero ya lo haremos... ...pero mi decisión ahorita es no... ...no activar nada... ...y sí, justo... ...vaya, tomó una decisión muy sabia... ...pensó sí. con la cabeza en frío... ...y gracias a eso no... ...no nos... ...bueno, no se murieron nuestros... ...bueno, tú si sí te hubieras muerto, Eric... ...ya estabas vivo... Entonces, <ríe> sí, ...y Polo creo que también, pero yo no... ...entonces... ...pues sí, así está esa cuestión... Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos? Espera,
1: a... A, a lo que yo me refería de lo que tú traes es que existe una cosa que se llama el reloj del fin del mundo.
2: Ah, sí, sí, sí. Sí, pues era lo que iba a pasar. Este.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
2: la del año 2022, que si se hubiera publicado más recientemente en estas fechas, no sé cómo estaría porque, eh, a ver, los pongo en contexto. Después de que sucedió lo de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir muchas este, instituciones que básicamente se encargaban de, de, de regular, de que no sucedieran, eh, vaya, otros tipos de... ...de conflictos, de catástrofes... ...y bueno, entre ellas está la ONU... ...están varios tratados... ...pero también está... ...bueno, lo que se le conoce como Proyecto Manhattan... Eh, ...que estuvo creado para el desarrollo de armas nucleares... ...pero también casualmente ellos desarrollaron algo... ...que le llaman el Boletín de Científicos Atómicos... ...la cual es una publicación de un grupo... ...que pretende alertar al público... Eh, y a los responsables políticos y científicos de las amenazas para la humanidad que, pues, eh, vaya, eh, nosotros mismos generamos. Uh -huh. eh, a modo de metáfora, es una metáfora básicamente, todos los años ajustan un imaginario reloj del fin del mundo en función de los riesgos creados por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas. Eh, y justamente fue el 20 de enero de este año cuando este reloj del fin del mundo eh, pues prácticamente marcaba 100 segundos para eh, el fin del mundo. Es decir, ya estamos muy cerca según este reloj eh, y yo creo que ahorita ya estamos como a 20 segundos, ¿no? <ríe> no sé ustedes qué opinen. Eh, son pues, tiempos raros, tiempos extraños.
1: Justamente son tiempos raros, son, son tiempos extraños para la vida.
3: ¿Cómo ese Meme? Ya no quiero jugar a
2: vivir más...
1: Histórico, eh, con más acontecimientos históricos acontecimientos importantes.
2: históricos, ¿no? Si ya no. Sí. sí eh. y, bueno, de hecho, el, el año pasado este reloj también estuvo a 100 segundos del, del fin del mundo. Y... Eh, en, bueno, de hecho se, se repitió este año, eh, se mantuvo, pero pues yo creo que si se hubiera publicado, porque esto se publica en enero, en todos los, los eneros de, de los años, sí. y si se hubiera publicado en, en, a finales de febrero o de marzo, yo creo que sin mamar, sí estaríamos como a 20 Cinco segundos, segundos,
3: ¿no? 5 segundos. <risa> porque
2: sí, o sea, a ver, no, yo sé que no son tiempos, no vamos a entrar a, a fondo en esto, pero creo que sí. sí si sí, hay que hablar, no vamos a, a decir países, no vamos a decir este, situaciones específicas, creo que ya todos sabemos a qué nos referimos, pero ¿ustedes qué piensan respecto a eso? que, a, estamos a lo que se está a... viviendo actualmente y las amenazas que están haciendo, eh, bueno, más bien está haciendo porque nada más es una persona la que se encuentra amenazando.
1: Ajá, es que estamos eh, just, eh, justamente estamos a una decisión de responderle algo a esa persona que nos lleve al carajo a todos. Eh, es, eso es lo que yo creo. Yo
3: Entonces, creo que hay más Hay más cosas detrás. O sea, a mí
2: te, te gusta lo, que... lo que. Habla, bueno,
3: habla, yo... habla. No hay pedo. Es pues tu es 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 que... podcast,
2: carnal. Es tu pues podcast, es que... ¿cierto? <risa> no sé si sea el dileto o qué, pero te escucho callado. Intento hablar y ya después hablas. ¿eh? No, sí, ya no, no la, la verdad es que yo sí personalmente pensaba que, que esta persona nada más estaba. Ahora sí que, como dicen, pájaro, Nalgón pero este ya que ves que empieza bueno ya ya que ves que está haciendo cierto acto invasivo es cuando te empiezas a plantear que quizás sí si vaya en serio no y si hace algunos meses eh, no estaba. bueno él de hecho juraba y perjuraba que no lo iba a hacer que no era su intención y ahorita ya lo ves y ya lo ves amenazando a medio mundo y digo también lo entiendo no eh, se puede decir que de este lado del mundo le están metiendo mucha presión su economía uh -huh. prácticamente de ese país ahorita se está, se está estancando. está Bueno, más que estancando, de hecho, Por se nada. está derrumbando, ¿no? Uh -huh. está, está, está decreciendo mucho. Entonces, eso te puede llevar a ti como presidenta a tomar decisiones muy drásticas. Y genuinamente no sé qué esperar. O sea, de verdad, todo puede pasar. Recuerdo que, de hecho, eh, a principios de 2020... Eh, Amanecimos o, o empezó el año con esta noticia de, de Estados Unidos contra uh -huh. Irán o Irak, me parece, no recuerdo, contra un país de, de, de Oriente Medio porque habían este, bombardeado el, el convoy en el que iba uno de los generales prácticamente alguien muy importante políticamente sí. y militarmente para ese país. Entonces eh, se empezó a generar por ahí un conflicto que hizo pensar a muchas personas que iba a suceder una tercera guerra mundial. Pero yo creo que con esto que está sucediendo actualmente en 2022, eh, por si alguien nos está viendo desde un búnker en el 2023, <risa> este, pues realmente, realmente Carajo. sí está preocupante, ¿no? O sea, mucho más preocupante que hace dos años.
1: Sí, sí, cada día es despertarte con la incertidumbre de que, que está pasando, que va a pasar unas horas sí. después, y está Está denso. Ahora sí tú pues, lo ibas a decir algo y Alex te interrumpió hace, hace ratito. Ay, qué iba a decir.
3: Ah, bueno, la idea es que, o sea, yo siento que hay más cosas detrás. O sea, dan información, o, o tú percibes algo muy uh -huh. por arribita. Hay algo más detrás que está sucediendo y que nosotros estamos pasando por alto.
1: Pues al final de cuentas somos siempre mortales y bueno, ya, esa, es, esa es otra historia. Ya la última de las cositas que yo traigo, eh, de las cosas que podrían o se creen que pueden acabar con la humanidad, son las enfermedades y felicidades. Si estás escuchando o viendo este podcast, porque ya pasaste no. el tutorial de lo que sería un apocalipsis biológico. Y el problema es que el COVID no fue la grande, entre comillas, de lo que los expertos en epidemiología Ay. vienen advirtiendo desde hace varias décadas.
3: Yo sí se la sentí grande.
1: <ríe> Al momento de que estamos grabando esto, se estiman alrededor de 6 millones de muertes a causa de esta enfermedad. Lo que comparado con los aproximadamente 7.9 billones de personas que somos en el mundo es una tasa relativamente muy baja. Aunque, ojo, no estoy minimizando. Al final de cuentas, son vidas. Y... Esta es la primera gran enfermedad del siglo XXI, pero no está ni cerca de los grandes asesinos de nuestra historia. En la antigua Europa, moría más gente de la que nacía allí, y solo la migración desde el campo hacía que la gente estuviera en las ciudades. En América, eso no pasaba, pero los nativos de esas tierras no tenían inmunidad a estas enfermedades, por lo que un soplido de viruela y ¡pum! El 95% de la población desaparecía. La peste bubónica arrasó con la población de Asia y Europa a partir del siglo XVIII eh, y se llevó consigo a la tercera parte de la población mundial. La viruela en las Américas, bueno, esa es otra historia, ganó la viruela. Cuando comenzó a llegar la gente del nuevo continente, perdón, a, al nuevo continente, las personas originarias de este lado del mundo eran contadísimas, prácticamente no sobrevivió nadie. Entonces podemos ver que lo ocurrido en los últimos años en el mundo ha sido solo un simple tropiezo comparado con lo que otras enfermedades eh, han, han hecho a su paso.
2: Oye, yo tengo una pregunta. ¿Qué onda? ¿Crees que, o sea, por en, en mi, bueno, en, sí, en, en mí, en mi persona, yo le tengo mucho miedo a las ratas. No le encuentro verdaderamente alguna explicación, pero no soy el único. O sea, es un hecho que a mucha gente le dan como asco, miedo a estos roedores. Este, ¿Crees que de Genéticamente se transmite El miedo y venga desde la peste Bubónica hasta la actualidad? Pues mira, sí, yo
1: creo que sí Algo algo ahí de, de, de A ver, porque sí justamente Hay este tipo de factores de, de miedos Que se pueden transmitir genéticamente O sea, ya hay como estudios que Que lo están como buscando Las, las fobias y todo este tipo En la genética humana Este tipo de cosas en la genética humana Porque sí, sí se han logrado encontrar algunas relaciones entonces sí podría ser. Okay. Pero les decía que esto prácticamente no se compara. O sea, lo que vivimos estos años no se compara con lo que hubo porque pues tuvimos vacunas a un año del comienzo de la pandemia y sin duda creo que cualquier persona de hace 500 años nos cambiaría sus estadísticas por las nuestras. O sea, sin, sí. sin dudarlo, sin, sin mirarlo sí. mucho. Pero esta razón no es la que pone a una enfermedad como causa de un posible fin para la humanidad en la actualidad. Lo verdaderamente peligroso sería un arma biológica, que algún loco logre combinar dos enfermedades como el ébola con la influenza y la suerte en el mundo. Obvio, no estamos preparados para combatir con algo de ese tamaño y está más que comprobado con lo que acabamos de vivir. Afortunadamente, esto al día de hoy sigue siendo meramente ficción y esperemos que se mantenga así. Esas son como algunas de las cosas que podrían acabar con, con el
3: mundo de las que yo traigo, también, pero también este, hablando de eso, ¿está la inmunidad de las bacterias? Que eso, sí eh, eh, eso es lo que está ah, pasando la ahorita. La bacteria ¿no? Por tantos ajá, este,
2: antibióticos. Y, de, uh
3: -huh. ajá, y que, en eso y que la gente se medica sola. O sea, es verdad eso cuando te dicen, no te mediques porque lo haces mal y le creas inmunidad a la, a la bacteria y luego además o sea, eso es evolución No va a haber que las acabe. Ajá, y dice, ¿cómo se le dice esta madre? Sí, bueno, La curva la, la, la curva que está sucediendo de, de las bacterias, cómo se están haciendo Resistencia, los medicamentos sí. y, lo, y la resistencia De las bacterias, le está ganando la resistencia de las bacterias A los medicamentos, es lo que está pasando sí. Que va a llegar a un punto donde nos vamos A pelar por ser unos pinches inconscientes
2: Exacto, o sea el descubrimiento De Alexander Fleming Va, va a valer, sí porque sí. la penicilina Es un, es un antibiótico eh, Es un antibiótico, ¿no? Sí uh -huh. Sí, sí, sí
1: y pero bueno, bueno prosigamos
2: eh, yo encontré algo bien curioso en vaya en Wikipedia qué qué gran fuente <ríe> o sea, admitámoslo fuera de bromas y creo que a muchos estudiantes nos saca de un apuro Wikipedia no es que pero... literal encuentras lo que quieras Sí, Exacto. aunque muchos profesores y gente bien mamoncita dice uh -huh. Es que Wikipedia cualquiera puede editar, no se si confíen en eso, es como de señor, ya O sea, pero, o sea entiendo que, que puede uh -huh. llegar a no ser una fuente fidedigna Pero de que encuentras cosas curiosas y mayormente de utilidad las encuentras y, definitivamente y, y dato curioso es que
3: Wikipedia sí sirve si te vas a las fuentes O sea, no, no veas la información, te vas a tus fuentes y usas esas fuentes Y esa es la que sí sirve, ve uh -huh. Uh -huh.
2: Y, pero bueno, encontré una tabla que justamente habla de las fechas en las que la gente creía que, que iba a acabarse el mundo. De hecho, va desde antes de 1900 y hay, este pues, por ahí algunas unas cuestiones, eh, pues, más que nada incluso bíblicas. Por ejemplo, en el año 992, eh, más específicamente los cristianos, bueno, en, en ese año el Viernes Santo coincidió con la fecha de Anunciación de María y se corrió el rumor de que un día coincidente así nacería el anticristo. Desde ese entonces es como se empiezan a manejar estas teorías y que por lo tanto el fin del mundo sucedería antes de los tres años. O sea, ya desde entonces la gente estaba bien paniqueada eh, pero algo que me llamó la atención es que hay un apartado que de hecho dice después de 2021 y, y vienen varias fechas que me gustaría analizar con ustedes. ¿Qué les parece si leemos uh -huh. cada una de ellas y las vamos a Oye, comentar?
1: Nada más, antes de que avancemos más, pequeño paréntesis. Eh, me acabo de caer en cuenta que dije hace ratito lo del siglo XVIII cuando la peste no, es cierto, no fue en el XVIII, fue en el XIII. Ah, es que, okay, no para para que, que No sé por qué dije sí para que no me funen okay, Perdón sí,
2: para, no, funar, sí, sí, sí. no te preocupes, pasa, no somos perfectos No somos máquinas Entonces <risa> eh, El 15 de octubre de 2022 O sea, este año Supuestamente va a acabar el mundo Y esta eh, Teoría es De la autoría de los científicos de República Checa Estudios realizados por los científicos del Instituto Astronómico de la Academia de Ciencias de la República Checa deducen que la posibilidad de que el cometa Enke, descubierto en 2005, se estrelle con la Tierra a mediados del mes de octubre del año 2022. Este cuerpo celeste mide unos 300 metros, un poquito más que... Eh, bueno, sí, ¿no? Que, que un estadio de fútbol puede ser un poco más o menos, más grande, como, o como menos. lo de un estadio de fútbol, de hecho, más o menos. Eh, sin embargo, de no ocurrir esto, los científicos también han dado probabilidades de que este cometa se estrelle contra la Tierra en los años 2025, 2032 o 2039. Aquí lo curioso es que ya es eh, la teoría de, de un grupo de científicos, de hecho de un instituto, de, de un país... Entonces, eso llama bastante la atención. Esperemos que no sea como en la película de Netflix... ...que los vemos <risa> tirando de locos ahorita y si sea cierto. No, este, no existo, pero...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha... ...mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports,
1: Chicago, Illinois.
2: What is the best university ever? Welcome to Iowa, where you can write your own story. Choose from over 200 areas of study, including a dozen programs ranked in the top 10. Roll up your sleeves and try something new. You never know where it might take you. This story is written, directed and produced by you. And learn more at uiowa.edu. Pero no sé, me, me llama mucho la atención. Bueno, o sea, ahorita lo vamos a platicar, lo explicamos, pero como un, este, un, un asteroide de 300 metros, algo, pues, como ya lo dijimos, del tamaño de un estadio de fútbol que es muy pequeñito puede llegar a, a provocar un gran desastre, ¿no? Eh, eso no es más que por el hecho de... Bueno, de uno, el material del que está hecho el asteroide y dos, la velocidad a la que va. Eso es lo que, pues, vaya, lleva una fuerza y, y, y al final del día se termina... Eh, o sea, vaya, la, esa fuerza termina golpeando a la, a la Tierra y es muchísima fuerza, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca ese, ese desastre. No sé ustedes qué piensen de, de esta teoría.
1: Que justamente yo creo que tenemos que hacerle caso a las personas que saben del tema. Sí. O sea, si, si un grupo de expertos en asteroides está diciendo, ojo con esto, es por algo. O sea, ellos saben de lo que hablan. Entonces, okay. no creo por qué tirarlos de loco. Digo, también podemos entrar en la discusión de, pues sí, es que es algo que tarde o temprano va a pasar, y, y como ellos lo dicen, o sea, si no ocurre ahorita en el 2022 va a ocurrir en el 2030, y si no ocurre en el 2030 va a ocurrir uh -huh. en el 2050 pero eso nos habla de que en algún punto va a ocurrir entonces sí tenemos que prepararnos y darle un, un vistazo a eso uh
3: -huh. Sí, tú Polo Yo creo que este sí, yo, yo pienso que igual hay que hacerle caso, hay que bueno, no nosotros, ¿no? quienes quién, les, les comete y esperemos estar listos para cualquier situación
2: que, ojalá, que un asteroide nos... O, ojalá
1: y Bruce Willis siga con nosotros para ese entonces.
2: <risa> y bueno, la siguiente es para el año 2026 y los autores de esta teoría son eh, la revista Science. Eh, y esto, bueno, en 1960 la revista Science... Eh, Sci ¿Cómo se pronuncia? Science. Science. Yeah. Science Science, Science, uh -huh. Science. Eh, Publicó un artículo donde se menciona Que la población mundial alcanzará Su límite poblacional en 2026 y con ello Su extensión masiva
1: ¿Se va a caer la tierra es, de, es de tanto peso? Pues,
2: no sé. todos se van a poner este, a brincar a la, al mismo tiempo ¿no? <risa> <risa> no. <risa> para sacar a la Tierra de órbita. De, de... No, o sea, pero ya ya fuera de broma, este sí pues, si, si es algo que estamos viviendo, de hecho ya a niveles económicos te puedes ir dando cuenta con el tema de la inflación. De que ya estamos siendo demasiados De hecho, ya algunos países... Bueno, digo, también es, es, es China No me voy a meter en temas políticos Pero en China, por ejemplo Nada más puedes tener un hijo Es, uh -huh. es una ley Es un delito tener más de un hijo eh, Te quitan 600 créditos No, no es cierto Como en Black Mirror <risa> no, no lo entendieron pero sí, ¿Sí ¿Como en Black Mirror? Eh, no, bueno, o sea es que eso es un hecho Pero es un meme... Creo que es más de, de, de habla inglesa, eh, pues obviamente por estos temas también políticos, pero es un meme el de menos 600 créditos, menos 6.000 créditos sociales. O sea, es un meme. Okay. Eh, pero creo que sí es, es muy, muy negro. Es de humor muy negro. Pero bueno. Eh, la siguiente es eh, el 19 de enero de 2038, eh, que es justamente el efecto 2Y... Eh, 2Y38. Ajá. Eh, que de hecho vivimos algo similar en el año 2000. De hecho, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. En el año 2000 eh, se empezó a generar una especie de, de paranoia, tanto por parte de los medios como uh -huh. de algunas personas eh, en entrevistas y en, en, en pues sí, en, en, en revistas, periódicos, etcétera, en cualquier tipo de medio, porque decían que eh, la forma en la que estaban programados los sistemas, antes de hecho si... Eh, se dan cuenta en la mayoría de sistemas, eh, cuando tú pides una fecha o cuando introduces una fecha, la puedes, por ejemplo, ahorita en el en 2022, puedes poner hoy que es eh, 10 de, de marzo, puedes poner 10 del 03 del 22. Entonces, esto dio pie a que muchas personas pensaran que cuando fuera a cambiar el, el siglo, pues, que empezó en el año 2000, este iba a haber una problemática que las computadoras no iban a ser capaces de reconocer ese cambio de, de, de vaya de siglo y que se iban a reiniciar de hecho o sea, es como si hubieran se hubieran devuelto al a, a mil no, sí, a 1900, de hecho porque pues, es uh -huh. el 00 entonces este eh, se empezó ahí a generar una especie de, de paranoia Empezaron a sacar muchos comerciales, de hecho hay comerciales de Pepsi, de Coca-Cola referente a esa situación y al final lo que pasó es que sí hubo algunas, algunos fallos muy mínimos, fallaron por ejemplo máquinas de, de estas que hay en los casinos de, de tragamonedas, eh, por ejemplo a un bebé lo, cuando nació el sistema del hospital lo registró como que nació con 100 años. Este, una planta nuclear, eso fue una de las cosas más graves que pasó, afortunadamente no pasó nada Pero activó una, una alarma, su sistema pues pensó que algo estaba mal Y afortunadamente, eso fue en Japón, afortunadamente lo pudieron resolver de manera eh, relativamente rápida Pero sí, se, se generó esa, esa cuestión, pero lo que sí va a pasar, y ahora sí entrando en esta en esta tabla que les comentaba Es que el 19 de enero de 2038 Va a pasar algo similar Solo que esta vez sí ya está eh, fundamentado Y es que este será Un evento similar al que ocurrió El primero de enero del año 2000 En el que se decía Que la mayoría de ordenadores Y equipos de cómputo dejarían de funcionar Al iniciarse el tercer milenio Pero en esta ocasión será por un problema De conteo informático Del tiempo UNIX no vamos a entrar mucho en materia, el cual termina a las 3 con 14.07 o con 7 segundos del 19 de enero de 2038, lo que ocasionará que la mayoría de ordenadores y teléfonos móviles dejen de funcionar, incluidos de hecho los de Android. Eh, a ver,
1: a ver, voy. Voy. Eh, eso, digamos que esa explicación o ese fundamento es de hace unos años, de, de hace Ajá. unos cuantos años. Donde lo que predominaba Y para ser como muy No meterme tampoco en muchos tecnicismos Los sistemas eran de 32 bits ¿Qué quiere decir esto? Porque si tú le picabas a tu computadora En propiedades de te decía sistema operativo de 32 bits
2: Ahí es, ¿Es donde, donde venía el,
1: el problema sí, Es que si nos vamos a hablar de eso Nos vamos a aventar un
2: rato o sea, a, ver, a ver, digamos que Tú, tú tienes dos calculadoras La una memoria no era es
0: suficiente, suficiente. Ajá, Una, una exacto. de de ¿Ah, sí? esas
2: calculadoras que vienen en los relojes, entonces nada más te permite sumar mil más mil Ajá. y ya después salieron las calculadoras científicas que te permiten hacer operaciones más complejas. Eh, para que hagamos una analogía, eh, los procesadores de 32 bits estaban más limitados en operaciones y eso provocaba que prácticamente llegara a un punto en el que ya no pudieran contar más tiempo. De hecho, <risa> es algo muy normal en informática, siempre va a pasar, solo que con la introducción de los sistemas de 64 bits, el tiempo de, de vida, vaya, o, o que de estos sistemas que, que pueden contar el tiempo, es muchísimo más largo, es de, de miles de años. Entonces, pues para cuando vaya a pasar eso nuevamente ya no vamos a estar vivos. En teoría, Nadie o sea, ya, ya, ya llevamos
1: varios años migrando de 32 bits a 64 bits. Así es. Les puedo decir que el 95% de las cosas que tienen su computadora, su celular, incluso sus relojes, uh -huh. los smartwatch, ya funcionan en sistemas de 64, 64. bits. Entonces y ya el, no debería haber... Embargo, problema.
3: Para 2038 ya creo que ya no va a haber ningún sistema
2: para
1: En teoría ya de... no debería de haber.
2: Ya no debería, pero actualmente en 2022, a pesar de que es relativamente raro, sí los hay, por ejemplo, sí los hay. sobre todo en y, sistemas y, bancarios. Y, exacto,
1: eso es lo que complejo, iba, en sistemas complejos. importantes.
2: Ajá, por ejemplo, cajeros. Los cajeros, puedes llegar a ver cajeros con Windows XP en sistemas de 32 bits, que es muy viejo eso, pero no los han migrado a 64 bits o, o no les han hecho ese cambio, para que me entiendan porque eh, es muy complejo, es complejo. o sea, no es, no es algo que puedas llegar a quitar así por todo el dinero, por toda la utilidad que se le da a esos sistemas, entonces es algo que se tiene que hacer con preparación, con eh, fríamente calculado, pues, entonces eso es lo que va a pasar, eh, muchos eh, sistemas van a tener ahí un problema eh, que ya no van a poder contar después de cierto año lo que va a generar problemas, pero ya se está tomando una que, solución. Que pero, se consideraba ver, como fin de mundo, ajá, porque por...
1: decía que, por ejemplo, los sistemas aéreos estaban en 32 bits y iba a provocar que aviones que se estrellaran, se que, ajá. o sea, mil cosas. Ajá. Justamente una caída en la economía, por lo que comentas de que actualmente todavía hay cajeros en 32 bits. Los sistemas centrales de bancos, que creo que esos ya están migrando, este, pero bueno, o sea, imagínense el caos, las veces oh. que recientemente se ha caído Bancomer en sábado y no puedes sacar tu <risa> dinero, el caos que o sea, ha habido. parece
2: chiste, pero gente pues que bien. se queda ahí en el restaurante por horas porque Ajá. no puede pagar. ¿Te, te acuerdas que nos pasó? La...
1: ¿Te acuerdas que nos pasó algo ah, parecido? Sí, sí,
2: sí, sí, en las hamburguesas, ¿no? Ajá. sí. <risa> sí. Sí, 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 sí. Entonces sí,
1: eso bien. es prácticamente por lo que había como este temor de que eso pudiera cuestionar el, el fin del mundo porque todos nuestros sistemas eran dependientes de esos 32 bits. Les digo, afortunadamente ya no no hay mucho de qué preocuparse. Ya eh, está resuelto ese tema. Se está trabajando continuamente en que quede totalmente resuelto. Pero hace unos años esto era uno de esos miedos reales porque sabías que pasaba, que iba a pasar, que iba a llegar esa fecha. Entonces sí. es, es lo interesante de esa.
2: Bueno, aquí viene otra que es el 16 de marzo del 2968. Esta ya de hecho es, es de varios científicos, varios coinciden en esto y confirman que un asteroide de 1.1 kilómetros de diámetro se dirige a la Tierra y según cálculos se estrellará en el océano Atlántico. Para limitar solo este océano, no, para no, vaya. No. Pues es que es un golpe muy grande, evidentemente uh -huh. también va, va, va a arrancar, pues, creo que a todo el mundo. Y eh, no se termina la naturaleza ya que no, no tiene hidratación, o sea, se termina más bien la naturaleza porque no va a haber hidratación. De hecho, esto puede que extinga totalmente el agua, como lo que acabas de comentar hace rato, que el asteroide que impactó a la Tierra, pues provocó que, se, que hirviera básicamente el agua, se uh -huh. evaporara, entonces... Eh, sí, va a pasar, pobres de los que vivan en 1968 pero fíjate es que,
3: sí. que en ese caso de la, de la, del, del meteorito no me acuerdo cuántos segundos más y segundos, caía en el, en el, en el agua y como afectó la tierra, disminuía gradualmente muy cabrón, ¿eh? o sea, okay. si sí cambia que caiga terrestremente que caiga en el, en el océano, entonces okay. si, cae, si cae en el agua, ya mamaron chingón,
2: pero si no <risa> cabrón eh, la otra es del 3797 de ese año y fue eh, de autoría de Michel de Nostradamus. Eh, no entremos mucho en detalles, Nostradamus se la viajaba. De hecho, básicamente todas sus profecías vienen de un libro que se llama Las profecías y son pues prácticamente rimas, son rimas, son este, estrofas, eh, que, que vaya, él incluso lo, las hizo con... Eso
1: pues lo, lo hacía para con divertirse. intención
2: de, de encriptar. No sé si para divertirse, <risa> pero lo, lo cierto es que las, por así decir, las encriptaba, las las metaforizaba para que lo la institución no lo persiguiera.
1: Y, y hacía a cierto punto lo mismo que hacen las personas de los horóscopos. Y perdón, sé que me voy a echar muchos encima que creen en los horóscopos. <risa> vas a
3: echar a toda la generación de ahorita. <risa> pero pero
1: madre, los horóscopos, si se, dan, <risa> si se dan cuenta, son muy, son muy abiertas sus interpretaciones justamente para no. que encajen. Y lo mismo pasa con, con Nostradamus.
2: Sí, o sea, por ejemplo, un horóscopo te puede decir, cuidado que, cuidado que hay alguien que te odia, entonces, este, o sea, creo que todos conocemos a alguien al que le cagamos, ¿no? Entonces, bueno. Eh, el 21 de marzo de del 4006, está, es de la autoría de Leonardo da Vinci, dice que estudios realizados por la italiana Sabrina Sforza Galicia a la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci se llegó a la conclusión de que Leonardo había puesto su predicción del fin del mundo para el día 21 de marzo del 4006. Y ya, por último, de, no, sí no, no dicen como que dijo, ah, este güey, este, Ajá,
1: Leonardo lo puso, pero ¿en qué Ajá. se basa?
2: Que Leonardo sí también entra así sea, como en sí. estos temas así hasta esotéricos, ¿no? De, uh -huh. de predecir, de...
1: A Leonardo no lo toquen, pero ¿de dónde no. sacan que, que decía eso?
2: <risa> no, 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 o sea, es una, de hecho, o sea, como tal una una persona que estudió la pintura... Eh, da a entender, o sea, más bien no es como tal de Leonardo da Vinci, ajá, que lo marca Wikipedia, pero este dice que según Leonardo da Vinci, él, él dijo en una pintura: ah, pita,
1: Esa básica, es falsa.
2: Ya, ya, entramos, ajá, ya entramos aquí en más bien este códice, ¿no? ¿Cómo se llama ese <risa> el, el código ¿no? da Vinci? El código, código da... da Vinci, ajá. Y ya por último tenemos que entre el año 5078 y el 5079, según Baba Vanga eh, 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 se va a acabar el mundo. Bababanga, Baba perdón, es un nombre complicado de pronunciar, predijo el fin del mundo en esta fecha y que en 1578 se llegaría a atravesar los límites del universo. Que varias teorías que ha hecho esta señora como que se han cumplido, ¿no? No todas, pero sí le ha atinado alguna que otra. No sé uh -huh. ustedes qué, qué opinan de Bababanga.
3: Pues... Fue a todos tú. los que, tú, los que tú, dicen tú, bueno. ser... Estrés videntes, eh, videntes güey, o sea es falso güey, o sea por el simple hecho de que le tienen algunas y le tienen por y, y probabilidad ¿no? exactamente, o sea, un uh -huh. ejemplo más o menos, porque bueno, yo lo entiendo así, es que dicen si tú pones a un chimpancé a escribir en una máquina de escribir en un tiempo infinito, suponiendo que el chango vio infinidad él podrá escribir la obra una obra de un libro completo tal cual sin equivocarse, con todo y punto, con todo y coma, porque si de largo es el infinito, en una ma, una parte más reducida, o sea, en probabilidad, este güey le va a atinar de una, de diez, una vez. Eso uh -huh. es el pedo de que dices, ah, ese güey la atinó, no, no manches, qué cabrón. Ya, tenemos pues a ya se en, en <risa> <risa> Exactamente, entonces, no. pues, la atinas a todas, es y eso te hace un buen vidente, y, y te la creía, o, o, si, o sea, si la atinaste a una, dos, tres, no, güey.
2: Sí. Charlatanes. Son probabilidades, de hecho, este, pues si te pones infinitamente, por ejemplo, a comprar boletos de lotería, en algún punto te la tienes que sacar. O sea, siempre va a pasar. Eh, aunque sea una en un millón o en diez millones, y tú las agotas todas las posibilidades, tiene que pasar, ¿sabes?
1: O simplemente si se presenta la condición para que te toque. Sí. A lo mejor te toca sí, sí, la sí. primera.
2: Ajá, exacto. Pero en sí, algún, algún punto, punto se va a agotar O sea, si tú lo haces infinitamente En algún punto se, se va a agotar Pero bueno, esas esas fueron Las teorías del fin del mundo Y ahora sí, vamos con lo mero bueno polo A ver, Vas, polo. ¿qué nos traes? Ah, ok este, Yo les traigo una teoría muy chingona Que está
3: estudiada y, y tengo Todo lo que pasará, y de hecho este, Les voy a preguntar a ver ustedes qué harían A ver si sobrevivirían este, Pero antes me comentabas que, bueno La luna, tal cual Podríamos decirla que es como un, un ente un cuerpo celeste que bueno, está ahí, ¿no? Sí sabemos que crear las mareas y que no nos, es de queso. Y no es de ah, oye, ¿qué?
1: <risa> perdón, perdón por arruinar su infancia. ¿Es, es, es qué?
3: <risa> Pero, y no ¿Cómo es de que qué me esto? persigue. <risa> <¿Que> me persigue. <risa> Pero sabemos que las mareas y que nos alumbran la noche, etcétera, ¿no? Pero al parecer es mucho más importante de lo que imaginábamos, tan cabrón que, que hay un cierto fin del mundo donde la luna desaparece, eh, para que esto suceda, eh, lo que debe de suceder es que explote, porque si es golpeada puede cambiar su ruta, su rotación, entonces tal cual tiene que explotar, o bueno supongamos que eres dios y la desapareces, ¿no? Pero bueno, uh -huh. tal cual, o sea, que no exista de esa manera.
2: Una primera, suprimir.
3: Ajá, ah, tú inter... <ríe> le das sin querer suprimir y valió verga, güey. Entonces, este. ¿tú, te, ¿Tú tenías una manera de que explotara, Alexis? ¿Me habías dicho?
2: Ajá, o sea, imaginemos, pongámonos en el hipotético caso en que la misión DART manda al cohete, a este SpaceX, a, a chocar contra un asteroide, pero. Eh, ...le calcularon mal el viento... ...o falló el sistema o no sé, cualquier cosa... ...y mágicamente explota... ...contra la... ...no, contra la... Explota.
3: ...algún la error y... humano... ...hace que explote... ...o hasta una civilización extraterrestre... ...se quiere evitar la invasión... ...se quiere evitar recursos... ...y saben qué, le pensaron chingón y... ...pues tírale en la luna y ya, te esperas... ...entonces, uh -huh. desaparece en la luna... ...ok, esta madre... ...hay dos formas, explota... Y van a empezar a caer este, restos de Luna en la Tierra tal cual. Todo esto está, o sea, esto es lo que sucedería, ¿no? Para que se vayan preparando, anótenle. Entonces,
2: okay.
3: poniendo que explota, caerían. Estos no serían tan tan peligrosos porque están relativamente cerca. Muy distinto también a un meteorito. Porque estos no vienen a esta velocidad. Estos tal cual están cerca de la Tierra. Y lo único que los haría que cayeran son los que es la gravitación. Entonces no serían tan peligrosos. Bueno. A partir de esto Empezaría la primera fase Entonces ustedes dos Están haciendo el podcast ¿no? Están en el postmortem Y madres avisan Acaba de flotar la luna ¿Qué harían? Les voy a decir algo Simplemente estar en México No les serviría ¿A dónde irían?
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo
1: al super por un lugar. chingo de papel de baño y ya de ahí me voy al hemisferio sur o okay. me iría a
2: saquear un electro, no, nah, no es cierto <risa> no, no, este, o sea, genuinamente o sea, si ya ya es un hecho que todos vamos a morir sí me iría al oxo o sea, pues ya todos nos vamos a morir, sí o sea, no, genuinamente no, no, me le güey Ajá. Ya nos vamos a morir, déjame agarrar las papas y el alcohol <risa> que quiero Para por lo menos pasar mi, mis últimas horas pues bien, ¿no? O me iría a la taquería y a platicar con el taquero, a comer Pero es
3: que no este... va a ser una muerte
2: rápida Pues es que entonces no te da tiempo entonces de que te avisen, ¿no? De que o sea, más bien nos agarraría totalmente oh, bueno, desprevenidos
3: Nos y te dicen mañana explota la luna Y tienes dinero suficiente para viajar, ¿a dónde irías? Este ah.
2: sería
3: al sur, ¿no?
1: Ajá, Argentina, Brasil lo que comentábamos hace rato de los que probablemente sobrevivan en en un en algo nuclear, y yo creo que escogería Argentina porque digo es uno de los seguros en ese hipotético caso del nuclear y aparte pues hablan español, entonces no habría como tanta diferencia
3: ok, ¿y tú Alexis? Okay.
2: Eh, pues no sé o sea, si, si me tuviera que ir a viajar eh, pues yo creo que me iría a, a Canadá al otro lado, No oh, voy para el otro lado okay. Sí. bueno
3: avisan y madres, entramos en la primera fase, yo dividí esto en tres fases la primera fase es esto ¿ve? la luna y el sol realizan una atracción a la tierra Ajá, de forma que provocan las mareas está sí. más ligada a la luna las mareas que al sol, pero también el sol tiene, que, tiene, tiene trabaja ahí tanto así que esta atracción entre ambos cuerpos crea un chipote han visto cuando inflan un globo y bueno, yo de Ajá. chiquito la hacen le chupaban y se hacía un chipote, un chipote en el globo, pues así la está la Tierra. Ajá, de, más sí. o menos así está la Tierra. Este chipote es agua, tal cual, eh, que, este, que la atracción entre ambos cuerpos este, saca, por así decirlo, de la altura. Entonces, sí. en cuanto a la luna explote, este chipote este, cedería, wey. o sea, este, esta atracción haría que todo este, este agua que está por así salida del, de, la, de la Tierra... Se regresa? Se dispersaría, se dispersaría. Okay. Ajá. Es aproximadamente 72 millas cúbicas de agua que se dispersarían en todos los océanos. Entonces, okay. esto provocaría una supermarea, No un tsunami, una supermarea, Ese simplemente subiría gradualmente el, el, la. Sí, incluso altura de la...
2: habría inundaciones, supongo, ¿no? Para que subieran los niveles isla, de, isla, de los ríos.
3: Supongamos que Eric viajó a Argentina al sur, y tú viajaste a Canadá. Ya, ya me voy a Bolivia, pues Eric, cambio,
1: cambio, Eric, me voy a Bolivia.
3: <ríe> bueno, escuchó este, post -mort, este podcast este Eric y madre, supo que tenía que ir a Bolivia, qué bueno porque les voy a decir esto que subiría la marea y California, casi toda California, Australia, el sudeste asiático, sudeste de África, Chile, prácticamente toda Argentina la India desaparecían bajo la altura de la nueva marea.
2: Mamó el Eric.
3: Allá había habrá mamado el Eric, pero... No, que ya se me, no, movió ¿verdad? a Bolivia. Se movió a Bolivia, por
2: <ríe> Canadá no, ¿verdad?
3: Canadá no. Eh, sí, okay. se habría... Sí, va, gran, pero es grande, supongamos que tú estuviste céntrico. Entonces okay. ahí, y México, valdría madres y solamente quedaría la parte céntrica, ¿sabes? Yo creo que Monterrey y ¿qué? Coahuila y, y esas el norte, madres. ¿no?
2: Bueno, no, norte, ¿no? Bueno, no el norte-norte, el norte-centro, norte, norte ¿no? Zacatecas, norte todo salvaría.
3: Lo demás mamaría, O a sea, tú ya mamaste ahí. Entonces, este, este desequilibrio de las mareas, todo, provocaría terremotos y erupciones volcánicas. Entonces, estamos empezando que de ahí te moviste, te salvaste de la marea y supongamos que estar ahí le salvó de los terremotos y de las erupciones volcánicas. Ya al subir la marea ya mataría a gran cantidad de personas, bastantes, los terremotos y las erupciones. Pero seguiría viva gran, la mitad o gran parte de la raza. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Entonces ahí uh -huh. todavía no pasa chingón nada, ¿no? Luego viene la fase 2. Ok, entonces la, la luna ayuda a la inclinación axial de la Tierra. O sea, está inclinada, o saben que está la Tierra inclinada en su rotación. Uh -huh. Pues esto es gracias a la luna. Al no estar la luna la inclinación variaría, se empezaría a mover muy cabrón, de hecho esta inclinación sería como en Marte, Marte no tiene una inclinación axial buena, entonces varía, entonces la tierra estaría moviéndose, ¿esto qué, qué, qué afectaría? Pues bueno, eh, crearían miniedades de hielo, en todo el mundo, miniedades de hielo, los casquetes se derretirían además, porque ya no serían los polos, dado que la inclinación axial estaría moviéndose, seguiría subiendo la altura del mar, Había, habría este, climas extremos, estamos hablando de que habría meses de lluvia, 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 lluvia seguida, y luego de sequía extrema, sequía, y luego de nevadas, o sea, imagínate que ya sobreviviste, pero empezaste a valer más de eso, estos climas extremos empezarían a acabar poco a poco entre la gente, que sigue subiendo la, la marea, sigue habiendo en partes del mundo, dado que la inclinación este, está cambiando, algunas partes estarían más calientes que, y otras más frías, uh -huh. las miniedades del hielo ya hubieran pelado ahí un ejemplo, este suponiendo la inclinación este, que, tu, que tendría este y que se lo hubiera pelado <risa> eh, porque sería la inclinación haría que ahí crear creara una minedad de hielo, entonces ya, ya, uh -huh. ma, ya me muere para la segunda fase y tú Alexis, tú seguirías vivo todavía muy probablemente, sí. es algún, algo hipotético ¿no? sí y suponiendo que, bueno, sobreviviste a todos los demás desmadres, ¿no?
2: Soy luego, leyenda.
3: Eres leyenda, güey. Ahí dijimos,
2: hagan sus, sus memes.
3: Además de que, bueno, ya habría este, saqueos, güey, caería la economía, o sea, ya esto ya sería un desmadre, güey. Llegaría a la Ajá. última fase, güey, la fase 3, que yo creo que este esto será lo más cabrón para los pocos sobrevivientes, porque es un es un final inminente para nosotros, algo que también hace la luna, güey, es que frena la rotación de la Tierra, güey. Gracias a la luna, tenemos esta duración de 24 días. En la, de 24 en la horas, ¿no? 24 horas, perdón, sí, en la Tierra. Sin la luna, la Tierra empezará a girar más y más
2: rápido. Güey. Como, en la, la, Como la en la feria. <risa> 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 Como en la feria.
3: la feria, güey, cuando el güey no la cuida, así estaría la pinche tierra, güey empezaría a girar más rápido, los días durarían menos, esto mismo crearía que el, la Tierra se calentara aún menos, y empezarán a haber muchos, 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 muchos más huracanes este, y megatornados. O sea, de aquí ya sobreviviste a tantas fases, pero ya te la mamaste en esta última, güey. Fuiste soy leyenda, pero ya aquí Alexis ya mamó, ya todos mamamos, güey.
2: Eh, inserte no. meme de, de Alex este, Siendo lanzado por un tornado este no. oh, Pero a ver En esta cuestión de la Aceleración de, del planeta Tierra sería perceptible para el humano O no lo sientes Pero por ejemplo en el cielo sí ves Así como que sí. se hace de día de noche más rápido
3: Exactamente Por ejemplo nosotros, nosotros El planeta está en rotación Pero no uh -huh. lo sentimos Así sí. pasaría como es gradualmente no lo sentiríamos, no sentiríamos como que, ay, cabrón, me está jalando algo, ¿no? Sí. Pero veríamos cómo dura menos la... El día. La, el día. Y te digo, empezarías a sentir más frío, güey. Más catástrofes. Y, o sea, si por alguna puta razón, güey, eres el güey más rico y te metiste un búnker con, con comida como para 10 años, por alguna razón, güey, pues ya te la pelaste porque por último, desde, desde que la, la luna de, dejó de existir, Dejaron de existir las, las mareas. Uh -huh. Y hay muchos animales que dependen de las mareas, güey. Hay este, estrellas de mar, güey. Hay algas que seguían por la luna para, para salir a tomar luz, etc. Entonces, se las un ejemplo, se mueren las estrellas de mar, las algas. Los peces que comen algas mamaron también. Sí, se
1: rompe totalmente la cadena alimenticia. La cadena.
3: Eso es algo que no está ni siquiera previsto. Que el, ¿A qué grado afectaría? Es decir, una extinción masiva se mueren los peces, los depredadores de los peces los depredadores de los depredadores güey, los terrestres que comen, o sea mamaría todo, wey, o sea prácticamente güey. Eh, o, sea, o sea
1: saldrías de tu búnker cuando se te acabe para darte cuenta que ya valiste madres
2: Oye, Oye, este es algo madre. que no, no tocamos pero también es factible ¿no? que eh, los humanos al estar cazando tantos animales rompan una cadena alimenticia y de ahí se desencadene podría todo, ser
3: ¿no? pero fíjate que la evolución permite que se sigan adaptando más, más especies y aquí el pedo es que los climas tan drásticos harían inhabitable inevitable.
1: Al final de cuentas sería lo, lo que platicábamos con los asteroides. Es una cadena de, de sucesos uno tras otro que llegan a la, a la extinción. O sea, no son no es un hecho aislado. O sea, no porque la luna deje de existir dejamos de existir nosotros, sino ese hecho desencadena otros tantos que
3: un sumados uno
1: tras otro. Tras otro. Exactamente. Ah, es un efecto dominó.
3: Exactamente, pero aquí tal cual como la luna es tan, es tan vital, güey. Yo no sabía que era tan vital como tal, güey. Yo dije, te digo, o sea, hace las mareas y lo chido, ¿no, güey? Pero, o sea, desaparecería y iríamos muriendo, además, gradualmente, güey. Uh -huh. Y el güey que tuvo 10 años en su búnker saldría para ver darse cuenta que pues, de nada sirvió porque nadie se sobrevivió,
2: todos murieron. Sí, ya no, o sea, no
1: habría manera de reconstruir no la sería civilización. sería
2: habitable el planeta, ¿no? Exactamente. Marte. Bueno, no sé qué tan habitable sea Marte, pero... Pues algo se, así, ¿no?
3: Y es uno de los finales más, yo creo, trágicos Porque te digo, es gradual, güey Nadie y piensa si hay, en ciertas fases.
2: O sea, ya, ya fuera de broma Que se sentirá ser el último hombre Con vida en la tierra Se han puesto a pensar O sea, sí. Si, imagínate que mañana se mueren Así amaneces y se murieron todos
1: No, ¿sabes qué sería más cabrón?
2: Todos, güey, todos.
1: ¿Sabes qué sería más cabrón ser el último hombre en la tierra? Y que te toquen la puerta,
2: es que ya llegaron los extraterrestres a salvar mamá estoy, güey. es Diosito <risa> diciéndote felicidades ganaste Pero bueno, eh, Victoria Campal, Victoria yo, creo que Campal.
1: yo creo que ya <risa> yo creo que ya abarcamos muchos de los sucesos que podrían acabar con, con la extinción de la humanidad y quedan otros tantos o sea podemos hablar de mil hipótesis más ustedes déjenos en los comentarios cuál es la que creen que también podría pasar que no, no tocamos aquí o con cuál de todas estas se identifican, no creen que vaya a pasar, como les gustaría, ah, inclusive, inclusive que acabara. Mande. omitiendo las clichés, la de zombies y la de extraterrestres. Sí, esas, esas ya no cuentan aquí. Estamos hablando de las que sí son más, más viables que pasen. Entonces, pues con eso nos despedimos esta semana. Esperamos hayan disfrutado. Pásenla bonito, bonito fin de semana, bonito inicio de semana para que nos escuchan el lunes, llegan a su oficina. Saluditos a todos ustedes. Cuídense.
2: Bye, bye. bye, bye.